0: Tira, 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 tira Deixa ele Tá muito enfiado
1: Agora na Rádio Bandeirantes Resenha, futebol e humor Apresentação Alex Bagé Deixa é que eu falo, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo, dia 12 de julho de 2020. O resenha que tem na produção o Henrique Lete, a central técnica é de Edson Leandro. E hoje teremos como entrevistados Felipe Mattione, lateral direito revelado no Grêmio, Flávio Campos, volante, capitão, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho com a camisa do Juventude. Lembrando que o Resenha Futebol é Humor aqui na Rádio Bandeirantes sempre para skin leve e saborosa. Beba com moderação. E sem mais delongas, vamos começar o giro dos nossos destaques? Já temos o contato com o Flávio Campos? Tudo bem, Flávio? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom
2: dia, Bagé. Prazer falar contigo também.
1: Toda vez que a gente eh, comenta algo a respeito eh, de meio campistas e que tiveram destaques, principalmente aqui no futebol gaúcho, automaticamente a gente vai para aquele Juventude, campeão gaúcho em 98, campeão da Copa do Brasil em 99, time que chegou a Libertadores, jogava a Série A de Campeonato Brasileiro, e a gente lembra quem levantou, quem ergueu essas taças importantes do Juventude, e aí chega no nome do Flávio Campos. Mas o Flávio não passou só pelo Juventude, é sobre isso que a gente vai falar agora. Flávio, sabe que uh, uh, e, e nos debates, isso já aconteceu várias vezes, tanto na rádio quanto na TV, quando na TV Bandeirantes, e que a gente fala sobre esses momentos, principalmente do Juventude, a gente chega no teu nome e a gente até confunde é, é, pela identificação que tu passou a ter com a história do Juventude, com o torcedor do Juventude, mas para ficar claro, tu é nascido no Rio de Janeiro, né? É,
2: eu sou cariota, eu sou nascido no subúrbio do Rio de Janeiro.
1: E tu começa o futebol uh, por onde exatamente, na categoria de base?
2: Bom, vamos lá, Bajé. Eu não fiz toda a base, né? Eu tive algo diferente do que era o padrão da época e é hoje, muito mais. Eu não fiz toda a categoria de base. Eu já comecei no júnior. Eu comecei o futebol profissional, vamos dizer assim, que não era, era amador na ocasião porque era a base júnior. Eu comecei com 17 anos. Então, eu ingressei no primeiro ano de júnior já, Fiz os outros dois anos. Só que no meu segundo ano de junho, pelo Olaria, que foi a equipe que eu comecei, que é do subúrbio do Rio de Janeiro, eu já fui alçado ao profissional. Dois anos depois, eu fui vendido ao Flamengo.
1: E isso a gente está falando de que 87, mais ou menos?
2: 83. Ah, 83. É, é, Porque eu sou de 65, né? Então, no ano de 83, eu estava ingressando no Olaria ali, começando a minha carreira, vindo de, de peladas de rua, a gente tinha uma vantagem, porque naquela ocasião, a, a base dos atletas era na rua, era nos campinhos que a gente tinha na esquina, existiam muitos campos de areia, não de grama, mas areia bastante, terra batida bastante, eu sou do Rio e orla de praia bastante, então isso tudo fazia a nossa base. Era bruta, mas era isso aí que tinha na
1: ocasião. Aí tu pega um momento fantástico do Flamengo, né? Que é o final dos anos 80, tu ainda tá jogando no Flamengo. Como é... Tu sai do Flamengo com que tempo? Mas é, pelo a gente acabou procurando aqui, principalmente com a nossa produção, com o Henrique Lete, que é torcedor fervoroso do Juventude, diga-se de passagem. É, tu faz parte daquele grupo do Flamengo, ainda campeão da Copa União de
2: 87? Exatamente, eu, eu fiquei no Olaria no onde eu comecei, de 83 a 86, fui negociado ao Flamengo, naquela época era passe, comprava-se o passe, e o Flamengo comprou o meu passe em 86, eu fiquei até o final de 87 e 88, foi onde a gente ganhou a Copa União, naquela época brasileiro, né? tinha módulo, se eu não me engano, módulo verde, que chamava, não me recordo, é difícil, uma final contra o Internacional em dois jogos. Primeiro no beira Rio, segundo no Maracanã e a gente acabou campeão.
1: E a da, da, dali do Flamengo, tu sai para o São Paulo.
2: Exatamente. É, jogando pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, nesse mesmo campeonato e um pouco a seguir, é, o Filinho, falecido filhinho, que Deus o tenha, ele, na época, era o treinador de São Paulo e um dos treinadores mais espetaculares que eu conhecia, dos gênios do futebol. E o Silinho vendo um jogo nosso, eles ganharam a gente no Maracanã, eu fiz uma partida boa e ele acabou se interessando ali. A coisa caminhou mais um pouquinho, ele conversando com o Quinelo, que era o gerente do futebol do São Paulo, e ele requisitou que o Quinelo entrasse em contato com o Flamengo para ver a possibilidade de eu me transferir para lá. Exatamente um ano depois, ou próximo disso, de eu ser contratado do Flamengo, o São Paulo veio me, me comprar e ofereceu, se eu não me engano, o Paulo Rodrigues, que era um volante que eles tinham comprado do Bahia, em troca da minha ida. E mais um valor financeiro que eu não me recordo qual era, e isso acabou acontecendo um ano depois, e aí eu fiquei no São Paulo durante Vão lá, três anos e
1: meio. Tu pega justamente uma época, anos dourados do São Paulo, né? Porque o São Paulo ali é, era figura constante em campeonato paulista, o São Paulo batia em final de campeonato brasileiro, depois vem todo aquele início dos anos 90. Já. O São Paulo, se a gente pegar é, a, a década de 80, foi uma década muito vitoriosa. Então ainda pega essa parte final da década de 80.
2: Exatamente, mas é. Eu cheguei no São Paulo ali nos anos 88 e, na ocasião, logo no ano seguinte, o São Paulo se torna campeão paulista e vice-campeão brasileiro. São Paulo ele conseguiu chegar em três finais consecutivas de brasileiro. É, 89, 90 e 91. 89, a gente perdeu o título para o Vasco. 90, a gente perdeu o título para o Corinthians. E em 91, a gente se sagrou campeão contra o Bragantino. Né? Então, o São Paulo ele era uma equipe muito forte. Ela chegava em todos os campeonatos. Ela decidia estadual, ela decidia brasileiro. Foi realmente montada pelo Tele Santana, grande mestre. Que Deus o tenha e descanse em paz. Foi um grande conhecedor, um dos grandes magos também de futebol. E eu tive o prazer de ser dirigido por, por grandes treinadores desse país, graças a Deus. E muitos ensinamentos vieram com isso, muitas coisas a gente vai aprendendo, basta tu querer ouvir e tu vai aprendendo tanta coisa boa. E o Tele me ensinou tanto e a gente conseguiu chegar nesses títulos pelo São Paulo.
1: Sabe que eu lembro muito assim da época de ainda tua como jogador e passava muito que o Flávio Campos era um cara muito técnico era um cara muito disciplinado e é um cara que, naturalmente, juntando a disciplina com a técnica, ele também tinha muita, muita liderança, não à toa tu ainda pegou por muito tempo a, a tarja de capitão. Como é que, para ter todas essas características e aí vai jogar no futebol japonês, que une muito isso, né, da disciplina, do trabalho, da organização, como é que foi isso para a tua carreira, jogar fora do Brasil, mas especificamente num país que tem uma cultura tão diferente da nossa aqui no Brasil?
0: uma foi
2: interessante, Bajé. Eu acho que eles observaram justamente esses aspectos. Porque o japonês por si só, ah, todos nós sabemos, é, é um povo muito disciplinado. né? Bom, disciplinado tanto que, na Grande Guerra, eles apenas se matavam para poder destruir o inimigo, que eram os kamikazes, tamanha disciplina desse povo. Ah, enfim, naquela ocasião, que foi em 92, eu já atuando pelo Vasco, porque... Depois do, do São Paulo, eu tive duas passagens pelo Brasil muito rápidas. O Guarani me comprou do São Paulo. O Guarani, na época, dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, é, me comprou do São Paulo. Só que o Guarani, na verdade, eu fiquei seis meses, porque eu, atuando brasileiro pelo Guarani, o Vasco me comprou no final desse mesmo ano. E eu acabei indo para o Vasco. Isso aconteceu ali depois de 91. 91 eu fui uhum. comprado pelo Guarani, 92 eu fui comprado pelo Vasco. Fiquei dois anos no Vasco, ano de 92 que a gente se tornou campeão estadual, no ano de 93 que a gente se tornou bicampeão estadual e no final desse ano, em 93, eu me transferi para o Japão, para o Gambo Saka. E no Japão joguei no Gambo Saka dois anos, 93, 90... 3 de 94, retornei em 95 o Brasil joguei no Bragantino em 95 e retornei ao Japão em 96, onde eu joguei no Kyoto, Kyoto Sanga é uma equipe de Kyoto, uhum. vizinha ali de Osaka, da onde
1: pertence o Gamba tá, e aí a tua chegada, como é que acontece a, a tua chegada no Juventude, onde tu inicia toda essa trajetória que a gente falou há pouco aí dos principais títulos do do time de Caxias.
2: Bom, é, exatamente, eu desenhei essas duas episódios do Japão, 9.3, 9.4 e 9.6, com intervalo 95, porque nesse intervalo foi quando eu vim ao Juventude. É, no meu ah, né? eu vim do Japão, aí fiz o campeonato estadual com o Bragantino, e aí logo a seguir eu fiquei um mês entre a saída do Bragantino e a vinda para o Juventude com o Leão. O Leão assumiu Juventude, Juventude caindo na ocasião. A equipe estava muito mal, estava para entrar na zona de rebaixamento, ou já estava na zona de rebaixamento. O Leão aí contratou, se eu não me engano, dois ou três atletas. Eu fui um deles, ele me contratou de saída para o Bragantino. Na ocasião eu já tinha o passe na mão, eu mesmo negociava o meu passe, eu não tinha empresário, não existe uma característica muito na ocasião dos atletas terem. Alguns tinham, mas a maioria não. Eu não, eu, eu sempre tomei conta da minha vida. E nessa ocasião o Leão me ligou, eu tinha jogado contra ele no Japão, ele me ligou e falou, Flávio, você quer vir para cá? A situação é essa, essa, Eu falei, pode mandar, não nem dizer o valor, eu estou com a mala pronta e já tô chegando aí já já. Ele só fez uma pergunta para mim assim, Flávio, eu sei que você está um mês sem jogar da sua saída para o Bragantino até agora. Você aguenta um tempo? Eu falei para ele, um tempo eu garanto. Depois disso, a gente vai vendo quanto eu vou aguentar. Mas um eu te garanto. Ele falou, então pode vir.
1: Pô, a gente falou aí rapidamente de alguns treinadores, Flávio Campos, é, de, é, que moldaram o, o, o que existe hoje de alicerce do futebol no, mais recente. Né? A gente falou de Silinho, a gente falou de Telê, a gente falou de Leão, a gente falou de Vanderlei Luxemburgo. Ali na frente, a gente vai falar dos teus técnicos também no Juventude, um que eu gostava demais, que era o Valmir Louruz da Copa do Brasil. É, ou seja, eu imagino que depois, até para o teu momento como treinador e depois também como gestor, é, tenha sido de, de vital importância essa formação de currículo que tu buscou é, em diferentes equipes, é, com equipes vencedoras, mas principalmente com líderes, com técnicos, que eu imagino que agregaram um pouco cada um deles na tua carreira, né?
2: Olha, Bajan, não tenha dúvida. É, na verdade, eles são os grandes responsáveis por tudo que eu entendo por futebol. Foi uma soma de valores absurdas. Se eu quisesse pagar por isso, eu não conseguiria. Tamanho conhecimento que eu tive e, graças a Deus, passando pelas mãos dos grandes treinadores desse país. Isso a gente, falando ainda em Joel Santana, que eu trabalhei no Vasco, falando ainda de Carlinhos, que eu trabalhei no Flamengo, Falando ainda nos futuros que viriam, que é Lourissandre e Valmir Louruz, Enfim, tomando isso tudo, e se a gente colocasse nos dias um pouco mais atrás, né, a gente veria, ainda hoje, o Vanderlei, ativo e muito bem, a gente veria que isso é um, é um foi um aprendizado com os melhores que a gente podia ter de treinadores nesse país.
1: Eu lembro de uma parceria, inclusive, certa vez, ainda enquanto repórter, eu peguei um voo e vim a você e o Mário Tilico. E eu lembro do Mário Tilico na época de jogador, né? Eu considerava um jogador muito bom. É, mas o Mário Tilico, ele tinha uma personalidade completamente diferente da tua, né? é então, um cara mais sempre foi o cara mais centrado, o Mário Tilico era mais extrovertido. Como foi essa parceria? Como é que funcionou essa parceria? E aí no caso você já como comandante de vestiário?
2: É? É, é engraçado isso, porque eu e Mário, a gente morava, juntos próximos no subúrbio do, do Rio de Janeiro. O Mário de São Cristóvão e eu de Bom sucesso é, O Mário atuando pelo Vasco nas categorias de base e eu pelo Olaria. E a gente se, enfre se enfrentando em alguns momentos. Mas, na verdade, nós vamos, for vamos fortalecer essa amizade nos encontrar no São Paulo. Porque eu fui contratado pelo Flamengo e o Mário foi aquela contratação na época milionária, pelo Náutico. O São uhum. Paulo comprou o tilico do Náutico, num valor, na época, o maior valor colocado dentro do Brasil como contratação e tal. Dali em diante, a gente chegando juntos, acabamos fazendo quartos juntos e formou-se uma amizade. Hoje ele é padrinho do meu filho, a gente mora próximo aqui no Rio de Janeiro. Estamos sempre juntos. Ele está sempre na minha casa e eu na dele. Uma pessoa especial que eu conheci dentro do futebol e que se tornou um grande amigo na minha vida.
1: Agora, o Flávio Campos, a gente está falando aqui sobre, tentando né, fazer um resumo rápido dos clubes todos que tu passasse. E aí a gente começa falando em Flamengo, um ciclo vencedor, um São Paulo de um ciclo vencedor, um Guarani, que sempre foi um time forte numa época que revelava muita gente, um Vasco da Gama, é, aí tu vai para o futebol do Japão, aí tu volta para Gantino, e aí chega no Juventude. É, e tu sabe que essa situação do juventude para um cara que passou por estruturas como o Vasco, como São Paulo, como o Flamengo? É, como é que bateu na tua cabeça quando tu chega no Juventude? Porque eu imagino, assim, que por mais que um torcedor do Juventude fosse tão otimista, talvez ele não, imagi não imaginasse um Juventude fazendo uma sequência de ganhar um Campeonato Gaúcho, que são raras, às vezes, que o Campeonato Gaúcho ficou na mão de clubes que não seja Inter ou Grêmio, e ganha um Campeonato Gaúcho, já ganha uma Copa do Brasil, joga Libertadores. É, era uma coisa, assim, que... Em determinado momento, tu parou para pensar e, poxa, cara, nem no melhor dos meus sonhos eu imaginava tanta coisa com o Juventude, embora fosse um grupo muito qualificado. Como é que era isso na tua cabeça na época de jogador?
2: Bom, mas é inimaginável, né? Na verdade, a gente entrava para fazer o melhor possível. E o sonho de chegar, eu nunca, eu nunca tirei da minha cabeça. E eu sempre tentei embutir uhum. em todos que eu estava ao redor. Se eu tivesse trabalhando... No, vamos lá, no Ibis, eu ia estar tá trabalhando para tentar ser campeão. Ah, mas claro. talvez a gente caísse. Beleza, mas a minha mente ia estar tá focada para ser campeão. Assim, a gente veio trabalhando no Juventude. Quando eu cheguei em 95, porque a equipe estava caindo, a nossa ideia é, nós não vamos cair, nós vamos tirar esse time da segunda divisão. Beleza, aconteceu. O Leão fez um trabalho espetacular e acabou acontecendo. Daí em diante o Juventude veio crescendo nas competições. Se a gente for lembrar, 96 o Juventude foi, se eu não me engano, a quinta melhor equipe do Brasil. Isso uhum. já caminhando para formatar uma grande equipe. 97 não foi 97 que foi a quinta a quinta campeão do Brasileiro. 96 foi vice campeão gaúcha contra o Grêmio. Fez um bom campeonato brasileiro. 97 foi a quinta melhor equipe do Brasil. 9 8 foi campeão gaúcha e 9 9 foi campeão da Copa do Brasil.
1: Mas aí tu pega, vamos pegar 98, vamos fazer, vamos falar do campeonato gaúcho. Foi um ano que para ti além do título, teve uma, uma situação que naquela época já chamava atenção pela posição que tu jogava, porque tu acabou fazendo muitos gols naquela temporada, né? Claro que tem vários destaques que a gente pode pegar depois 99 tem o jogo, a goleada contra o Fluminense, que tu acaba fazendo é, quatro gols, mas é, esses dois anos específicos 98, 99, são anos de bons times do Juventude de uma equipe que passou a ser respeitada mas que tu acaba fazendo também, eu imagino que até na tua contabilidade lá, não imaginava tantos gols de temporada, né?
2: Poxa, o que acontece é o seguinte existiram dois detalhes importantes da gente colocar a minha vida, eu comecei como centroavante ah, e aí bom. Um, um detalhe engraçado nisso tudo é o seguinte em determinado momento, né, eu fazendo teste lá, se não me engano era no América do Rio, eh, teste que não deixaram nem eu fazer, na verdade, e aí em determinado momento eu fui fazer o teste. Aí quando eu fui fazer o teste, o cara perguntou assim, quem é centroavante? Aí levantou a mão um caminhão de moleque, aí eu, porra, baixei minha é. mão, né? Um monte de moleque, eu não vou levantar minha mão e vou competir com um caminhão de gente. Aí, quem é meia? Levantou mais um monte de gente a mão. eu Falei, aí ia levantar? Não. Meia, não. Vou vindo para trás. Aí levanta, e o cara perguntou, quem é volante? Aí levantou só um. Aí eu falei, é minha hora. ele levantei a mão. Bom, o volante se tornou daí para frente. <risos> que loucura, disso, cara. Mas é, loucura, mas é real. Partindo disso, a minha vida foi. Eu cheguei na juventude. E uma coisa importante de relatar também. Uh, num determinado momento no Juventude, mais precisamente com o Valmir, mas também já com o Lori, eu vim atuando um pouco mais solto, porque o Laurinho já estava jogando comigo e eu prendi o Lauro, porque já era uma característica do Lauro, o Lauro não sabia jogar de costa, o Lauro sabia jogar uhum. de frente, eu jogava de costa e de frente, então eu falei, Lauro, eu não vou te atrapalhar, então tu vai fazer o seguinte que joga só de frente. Deixa que eu dou minhas burdoadas, eu vou lá para frente, jogo de costa, recuo, fazia aquele segundo homem de meio, que naquela época era um segundo volante, e eu chegava, jogava de meio, e em alguns momentos recuava, jogava ao lado do Lauro. E assim foi que me deu a oportunidade, a liberdade de eu poder aproximar mais dos atacantes, chegar nos gols que aconteceram em 98, 99.
1: Mas aí eu vou pro outro lado, tentando imaginar o que passou na tua cabeça, tá? Porque aí a gente pega... Cara que nasce no Rio de Janeiro, criado no subúrbio, é, que com uma grande parte da maioria dos moleques, né, ele quer se transformar num jogador de futebol, ele quer jogar um dia no Maracanã. Aí tu é, vai pro, passa pelo Flamengo, dá uma reviravolta na tua vida, cara, e aí tu ergue a Copa do Brasil em pleno Maracanã, é até hoje um dos maiores públicos da história do Maracanã, e tu tá erguendo a, tá, a Copa do Brasil por um time que muitos consideraram, consideraram zebra no início da competição, que era juventude. Eu imagino, no, aliás, não tem como imaginar o que, que significa, o que tenha significado isso para ti. Né? Tu levantou é, um, uma Copa do Brasil dentro do Maracanã com um time que não era o time da tua cidade, na cidade que tu nasceu.
2: Não tenho dúvida. É, eu até digo que os dois títulos, o Gaúcho de 98 com Juventude e, e o Brasileiro que a Copa do Brasil de 99, foram os dois títulos mais importantes da minha vida. Aí as pessoas falam, mas como, Flávio? Você pegou com São Paulo, com Flamengo? Como isso pode ser? Eu falei, simples. O fato é que você vencer com Juventude não é a mesma coisa que você vencer com Grêmio, Inter, Flamengo. É, é. muito mais fácil, muito mais provável que você vença com essas equipes. Difícil é tu vencer com uma equipe que ninguém imagina em que o juiz, na dúvida, ele não dá a seu favor, em que você é. tem que provar para todo mundo, para o árbitro, para o bandeira, para a federação, para todo mundo que você é capaz, para que aí tu seja respeitado, para que aí tu consiga vencer cada partida, para que aí tu chegue a decidir, chegue a vencer. Por isso eu digo, e foi muito importante sim. foi assim emocionante, foi algo, eu estava programando a meu encerramento de carreira como atleta por ali, quando a gente venceu, aí eu, eu disse para mim mesmo, eu falei, bom, ela está próxima, eu vou parar daqui a pouquinho, porque chegou o momento.
1: Pois é, cara. Sabe que eu me apego muito, e, e toda vez que a gente fala no Juventude e, e conversa com, com torcedores do Juventude, com diretores do Juventude, é, sempre se fala nisso, né? Poxa, o Juventude precisa retomar aquela era de ouro. E essa era de ouro é justamente uma era de ouro que tinha... Você, como um dos grandes protagonistas, o torcedor, depositava muita confiança, a imprensa te respeitava muito pela maneira que tu sempre te portava. Mas, poxa, a gente está falando de coisas é, é, surreais em determinado momento, se a gente olhar para trás, né, por toda a dificuldade hoje que ainda a juventude passa. Pô, tu pega um campeonato gaúcho de 98, em que é, tu acaba fazendo gols é, na final contra o Internacional, Aí pega a 99 lá, que tem goleada contra o Fluminense, que tem goleada contra o próprio Inter, que Juventude derruba o Corinthians, derruba o Bahia, derruba o Botafogo, dentro da casa do Botafogo. É, é um enredo prontinho para livro, para filme, para qualquer situação, né?
2: Não tenha dúvida, Bagé. É, uma, é, uma, é um acontecimento que se tornou ali, que se tornou livro, né, Bagé? E Juventude conseguiu esse título de 98 uhum. de forma indicta. É bom a gente lembrar. E, às vezes eu é. não, não me atenho, e falo, caramba, a gente ganhou esse perder para ninguém aqui de, de 98 e foi então cara é algo que realmente nem o, o maior dos, dos caras que acreditasse nessa história poderia imaginar um feito desse mas isso se deve também a, a muita humildade muito respeito juventude ele jamais e eu não admitia isso como treinador nem para mim principalmente para mim mas nem para ninguém que estivesse ao meu lado era querer pisotear querer é desrespeitar qualquer que fosse a camisa adversária nossa, vocês presenciaram o tempo que eu fui como atleta isso é uma marca que todos nós temos que ter a gente pode vencer um adversário, mas ele não é teu inimigo ele é teu adversário tem que tentar vencê-lo de todas as formas até brigas acontecem por isso mas ele é só teu adversário ele não é teu inimigo
1: Flávio, em algum momento da tua carreira nesse auge aí que a gente está falando muito ali dos anos 90 é, chegou sondagem ou proposta daqui a pouco de interesse de Grêmio ou de Internacional?
2: Quando eu retornei do Japão, é, por intermédio do, de um empresário que agora eu não me recordo o nome, é, existiu uma conversa em que eu poderia vir não para o Juventude, naquele mesmo ano de 95, e sim para o Grêmio. Isso aconteceu é, por intermédio de um empresário. Já pelo, com o Inter foi após o título é, da Copa do Brasil. O Gilmar Rinaldi era o gerente de futebol, o diretor executivo, na ocasião do internacional, e ele entrou em contato comigo, é, conversando sobre a minha ida para o internacional, ao final ali da, da competição. E eu falei para o Gilmar: Falei, Gilmar. falei, Gilmar, rapaz, eu tô mais preparado que para começar. Então, eu não vou é, é, vestir a camisa do internacional no momento em que. Não é mais o momento de eu vestir a camisa do Internacional porque eu estou prestes de encerrar minha carreira. Agradeço o convite me um sinto simples onjeado, mas o Inter vai encontrar alguém mais jovem, alguém mais capaz e alguém com mais sangue no olho nesse momento para poder vestir a camisa do Internacional. Foi isso que aconteceu com essas duas equipes aí específicas do Rio Grande do Sul.
1: Pô, é uma decisão bem difícil e, e não me surpreende vindo de ti por tudo que a gente sempre acompanhou da tua carreira. Isso é uma postura que muitos atletas não teriam, porque, poxa, tu já está pensando, tu já te sente, né, naturalmente que como o atleta depende do corpo, um, um jogador de futebol tem que ser um atleta de alto rendimento, melhor do que ninguém tu sabia o, o quanto tu poderia entregar da tua capacidade, mas é que é difícil uma decisão, né, porque, poxa, é mais uma vez um grande clube batendo a tua porta, decisão difícil, eu imagino, e, e parabenizo a tua postura, de considerar que ali não era, o, daqui a pouco, o teu melhor momento para poder ir para o Inter. Né?
2: Não tenha dúvida, Bajé, que isso, isso... Rapaz, eu pensei muitas vezes. Mas eu, eu eu, já vinha atravessando uma situação de lesões em virtude de final de carreira. Eu tinha um, um joelho operado e esse joelho ele me dava trabalho. Em virtude disso, eu vinha tendo algumas lesões seguidas no adutor da minha coxa. E eu falei, cara, eu não posso ir para uma equipe desse porte e ficar me lesionando a cada três meses. E era dinheiro, não era pouco, mas não cabe para mim. Eu pensava na ocasião e, e pensaria hoje igual. Não caberia para mim, eu, eu vixi imagina as pessoas me olhando, Pô, esse cara tá se machucando, se machucando o tempo todo, a cada três meses eu em departamento médico. Não, dinheiro é importante para nós, mas ele virá. Se a gente agir direito, ele virá. Não, não, não iria naquele momento mas ele viria, e graças a Deus, ele nunca faltou na minha mesa, Deus está comigo, e ele olha as minhas atitudes, se eu não tiver ela certa, ele me cobra, e eu tenho que ter ela direita para poder continuar caminhando.
1: Flávio Campos, daqui para frente, o que, que é a tua projeção? É seguir sendo um gestor, é seguir sendo um treinador, é dar um tempo do futebol, o que, que tu tem O que, que tu tem pensado
2: assim nos últimos dias? ótima pergunta você está me fazendo é, nesse momento, Bajé eu sou um cara muito assim, eu, eu, eu busco coisas, eu tenho um anseio de, de, de caminhos e eu entendo que as profissões que eu tive até agora eu já matei minha vontade dentro do futebol e o que eu quero para mim, estou me programando já para isso, já estou em contato com alguns profissionais, é trabalhar como comentarista esportivo esse é o meu novo caminho esse é o caminho que eu quero daqui para frente. Venho conversando com alguns amigos daqui, alguns amigos aí do Sul. É, venho observando futebol. Eu acho que a minha escola, ela é a minha vida, né? Ela me deu essa oportunidade de aprender tanto, com tantos treinadores, tantos atletas de qualidade, tantos comentaristas, tantos jornalistas, tanta coisa boa que eu capturei na minha vida. E agora eu sinto que é a hora de eu exercer essa função porque eu acho também que vai ser a minha última. Eu entendo que daí eu vou vir para minha casa e vou descansar a minha cabeça. Mas, se bem que está no futebol para mim é prazeroso, é prazeroso demais. Então não é desgastante. Ele é, mas é um desgaste que a gente tem prazer em ter. E é isso que eu quero para minha vida daqui para frente. Já tive alguns convites de atuar como treinador por incrível que pareça novamente, mesmo atuando como gestor. Como se eu estou, tive uma conversa, mais nada efetiva. Como treinador, sim. E já deixei claro que o caminho para mim agora é esse. Eu vou trabalhar em cima de comentários esportivos de futebol.
1: Pô, seja bem-vindo, então, ao time. Com o futuro colega. Tu tá morando onde hoje? A tua residência fixa, a tua base fixa é onde hoje?
2: Minha base é Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Bom, belíssimo lugar,
1: né? Eu adoro o Rio. Eu, se pudesse modificar completamente a, a, a todo, todo o, o que a gente tem de compromisso, de carreira, sem dúvida nenhuma. Uma cidade que eu gostaria de morar, eu adoro o Rio. Cara. Adoro o Rio de Janeiro. Tu, tu, imagino que seja muito difícil deixar o Rio para morar em outro lugar, por mais que tu tenha sido bem recebido
2: aqui. Né? Mas, é, o Rio de Janeiro continua lindo. Já dizem Sempre. os entendidos Mas, uh, pelo um trabalho prazeroso, a gente vai e volta, né? E, e efetivamente não, trocar minha cidade por outra não, porque eu tenho raiz, eu tenho negócios, eu tenho negócios ah. com imóveis aqui, quando eu não estou no futebol, como agora, eu trabalho com meus imóveis, então eu, eu tenho coisas para fazer no Rio de Janeiro, além de ter toda a minha raiz familiar, então é muito difícil você mudar tudo que tu montou na tua vida inteira, eu hoje tenho 55 anos, e de repente tu falar assim, não, vou largar tudo para trás e vou morar em outro lugar. Não tenho como agora filhos morando, filhos casados. Eu tenho três, dois são casados e um não. Um ainda está comigo em faculdade, e trabalhando. Então, é uma raiz muito forte. Ir e voltar, tranquilamente. Mas mudar de cidade, para mim, realmente não tem condição.
1: Claro que a gente está vivendo uma época de pandemia. Está né? todo mundo, de certa forma, ainda preso, dentro de casa ou trabalhando à distância. Mas, uh, passando tudo isso, ainda bate uma bolinha de vez em quando não arrisca mais nem de brincadeira?
2: Mas, é, eu, eu, eu te confesso que não. Eu sou meio... Nesse ponto, eu eu fui um cara que eu parei, parei mesmo. Uh, existem muitos atletas que, que dizem uma saudade enorme de jogar futebol, né? Ai, aquela ânsia e não, não pode ter um momento de jogar. Eu gosto de ter momentos em que eu esteja próximo daqueles que gostam. Ah, a gente vai reunir um grupo e tal. Ah, mas deixa eu tomar minha cerveja, meu vinho, eu observo vocês, mato <risos> palma, mas deixa eu sentadinho que é melhor. É,
1: eu converso muitas vezes, tenho uma amizade desde a infância com o Paulo César Tinga, né? E o Tinga conta que, cara, eu não jogo mais nem brincando, porque, cara, eu, eu sou muito competitivo, daqui a pouco eu vou me pegar ali cobrando do cara que tá no lado e, poxa, eu não sou mais jogador profissional, né? Ali é uma brincadeira e tal. Flávio Campos, é um prazer muito grande, a gente estava tentando há algum tempo já a, o contato contigo, é, parabéns aí pela carreira é, principalmente limpa que tu teve, que isso é fundamental, como um jogador muito bom tecnicamente, com muita liderança, mas com uma postura sempre retocável, é, toda vez que a gente fala no teu nome, o teu nome está ligado a coisas boas, seja dentro ou fora de campo, e cara, esse tipo de pessoa faz muita falta ao futebol, torço muito que a partir de agora, nessa nova é, caminhada como comentarista também, deu tudo certo. Cara, obrigado aí pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes.
2: Mas é, obrigado pelas palavras, sempre um prazer trabalhar com você, sempre um prazer estar conversando, o papo é sempre muito bom, e parabéns pelo, pelo Henrique, quanto fim aí, esse menino é da melhor qualidade.
1: É, é não, isso é, isso é fera. E olha, tô por ver uma, um torcedor mais verde do que ele pelo Juventude, viu?
2: <risos> É verdade, ele é danado, ele é torcedor, ele morre, morre chorando nas emoções dele e vitórias e derrotas que juventude tem. Mas torço para que tudo dê certo, ele passa a sorrir mais do que chorar.
1: Muito obrigado, Flávio Campos, jogou muita bola e, como treinador depois, acabou também se destacando, também desempenhando a função de gerente de futebol e um cara acima da média. Muito obrigado mais uma vez pelo contato. Lembrando que o Resenha Futebol e Humor, todo domingo aqui na Rádio Bandeirantes, das 10 às 11 da manhã, com o um patrocínio de Skin Leve e Saborosa. Beba com moderação. Já temos o contato com o Felipe Maccioni? Lateral direito, começou na base do Grêmio. E che... Bom, eu vou deixar que ele fale, mas ele surge numa geração de ouro da base do Grêmio, e em pouco tempo ele começa a chamar atenção e ele vai para um dos maiores times da história formado pelo Milan. Tudo bem, Felipe Mattione? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Bom dia, tudo bem, prazer, é todo meu.
1: Sabe que toda vez que a gente vai falar na tua carreira, e agora com essa tua volta a jogar Campeonato Gaúcho, né, pelo pelo menos o início do Campeonato Gaúcho com a camisa do Novo Hamburgo, uh, naturalmente a gente lembra de novo daquela geração super geração que acabou surgindo do Grêmio, uh, tu, é da, tu é do time que sobe em que ano especificamente? É da geração de 2007?
0: Eu subi em 2008 é, 2008? É, 2007 eu já tava com os guri que subiram nos juniores, mas eu subi em 2008, subiu eu o Rafael Carioca, o Wagner, zagueiro, o Zé Eduardo, que é o Zé Love, que depois surgiu no Santos, e o Itaqui.
1: Ou seja, né, muitos jogadores ali que acabaram uh, subindo ao profissional e, e, e confirmando, né, alicerçando a carreira. Mas uh, tu tá com quantos anos agora, Felipe?
0: Tô com 31.
1: Tu, te, tu já tem um planejamento de até que idade, mais ou menos, tu vai te colocar à disposição pra jogar? Cara,
0: depende muito das oportunidades, assim, eu me cuido bastante, assim, pretendo jogar no mínimo mais uns quatro anos, mas depende, assim, das oportunidades que surgirem, de onde for, mas, assim, fisicamente eu me, me encontro bem, assim, para jogar bastante tempo ainda.
1: A gente, eu falei aqui na, na abertura da nossa entrevista, né, tu surge aí nessa geração, porque as gerações do Grêmio que subiram entre 2006, 2007, 8 e 2009, foram gerações de muito sucesso, né? com Lucas Leiva, com Douglas Costa, Carlos Eduardo, entre outros jogadores. Mas aí tu chama a atenção do Milan, como é que surgiu esse interesse do Milan por ti? Porque logo que tu surge, acho que 2009, tu já sai para o futebol da Itália, né?
0: É, na verdade, eu já vinha acho que meio que desde a base, assim, a gente saía nos no juniores, jogar torneios fora do Brasil. E Inclusive, teve um dos torneios que eu fui um dos melhores jogadores do torneio. Eu sei que já chamava bastante atenção, e aí depois eu acho que o pessoal descobre que eu tinha a possibilidade de até passar forte. E durante o ano, ali em 2008, também eu acabei fazendo bons jogos. Eu lembro que até o Leonardo estava assistindo alguns jogos do Brasileirão que eu joguei, e eu acho que ali foi que chamou chamou a atenção, e até pelas características também.
1: Eu lembro que na ocasião muito se falava do teu empresário, que era o Mino Raiola, que era, entre outros jogadores da época, empresário do Ibrahimovic. Ele já era teu empresário no teu começo de carreira? Como é que aconteceu essa tua aproximação com o Mino?
0: O Mino eu conheci, na verdade, com 15 anos, mas eu só fui mais ou menos fechar com ele quando eu tinha 18, 19. Eu tive um outro empresário antes, acabei assim não tendo uma relação muito próxima e diante da insistência eu acabei acertando com
1: ele tu chega numa geração do Milan né? numa época em que o Milan era um superpoderoso não só da Itália, mas da Europa de maneira geral e que tinha ali Cevchenko, Maldini, Nesta Inzaghi, Pirlo, Sidorf Zamprota como é que era chegar nesse Milan? o que, que passa na cabeça de um garoto que estava surgindo num grande clube da América do Sul e que vai para um grande clube da Europa de maneira geral com todas essas feras?
0: Ah, foi um pouco impactante, assim, no sentido de tu ficar, assim, muito feliz, né, por, pela oportunidade, por estar convivendo com essas pessoas, com esses jogadores, e acho que foi muito legal, para mim foi muito bom, assim, poder conviver com eles, aprendi muita coisa, que depois, no outro ano, que eu fui pro maior, que eu fui muito bem, então... É, claro que a gente talvez estranha no começo, até porque eu era bem novo assim, mas eu acabei eu, eu conheci um pouco o papo já do, daqui do Rio Grande do Sul, acabei fazendo uma amizade boa com ele, com o Ronaldinho, então foi um tempo assim bom, a gente teve pessoas muito legais próximas e que acabou assim passando até rápido.
1: Agora, Felipe Mationi, de tudo isso que a gente fala dessa época do Milan, né? Só treinar com esses caras era algo fantástico, né? Tu acabava confrontando contra grandes jogadores do outro lado. É, e o Gattuso, por exemplo, sempre foi conhecido por um cara de chegada mais forte. Gattuso que hoje está lá no Napoli como treinador. É, o Gattuso é, parece que no treino não gostava de tomar drible. E tem uma história que num desses tantos treinos tu não quis saber disso e foi para cima e deu um drible no Gattuso. Isso aconteceu realmente no treino?
0: Ah, na verdade, aconteceu sim, é... acabei dando um drible nele, ele era um cara de temperamento forte mesmo, imagina você, moleque, eu tinha 19, 20 anos, e aí o pato chegou, encostou em mim, falou que era pra, pra me cuidar quando eu pegasse na bola de novo, acho que era até um treino de posse de bola, assim, de, de trabalho técnico, mas que ele, que ele vinha chegar forte era um jogador de muita personalidade, bom, todo mundo conhece, então aconteceu sim essa história.
1: Mas ele deu, deu uma dura depois em ti?
0: Não, não deu, mas é aquela coisa, né, você quando é mais velho, agora eu treino já com a meninada aí de 18, 19, que tá subindo, então se a, se a molecada é meio abusada, você acaba ficando meio bravo também, é meio natural, e aí na época eu assim, jovem, fazendo isso, mas foi tranquilo coisa de treino que, que logo passa
1: Matione, como é que como é que foi para ti esse período de ida para o Milan né porque eu lembro que aqui mesmo na né, imprensa virou um espetáculo né poxa um garoto acabou de surgir tem um empresário influente no mundo inteiro está indo para o Milan que era uma potência é, como é que funciona para ti essa tua chegada essa tua adaptação, e, e, e por que que tu sai do Milan? Quanto tempo tu fica no Milan? E, e o que que aconteceu? Não, não não chegaram as oportunidades que tu imaginava? O time era muito forte? Ou daqui a pouco teve um problema de adaptação? O que que aconteceu para que tu não ficasse no Milan?
0: É, na verdade, acho que eu fui ainda... Analisando hoje, né? Eu fui meio jovem para lá, né? Eu tinha feito só um ano profissional aqui do Grêmio e tinha recém feito 20 anos, tinha 19 anos quando eu estreiei aqui e pô, você chega num time onde depois de mim e do Pato que tínhamos 20 anos, eu acho que o jogador mais jovem era o Kaká com 27 e depois todo mundo acima de 30 e eu acabei chegando também, o Brasileirão acabou dia 7 de dezembro eu lembro que eu comecei a treinar dia 20 de janeiro, sem pré-temporada nenhuma, então eu cheguei no meio do campeonato lá então, é, foi uma fase de adaptação, na verdade, esse meio ano que eu fiquei lá no Milan. E, e depois, para poder jogar, para poder ter, ter minutos, né, que nem o pessoal fala lá fora, eu acabei indo para o Mallorca. E depois de fazer um, vai um, um, um ano assim no Mallorca, foi um ano muito bom, eu tinha a possibilidade de voltar para o Milan, mas acabei optando em ficar na Espanha, era um futebol que, que me agradava mais.
1: Pois é, aí tu sai para o Maiorca e lá no Maiorca tu começa a conseguir espaço pra jogar. E eu lembro que logo depois que tu que, da tua saída aqui do Brasil, né? A todo momento se tinha essa notícia é que tu tinha ficado pouco tempo no Milan, tinha ido pro futebol da Espanha. Mas eu lembro que na tua chegada do Maiorca, a tua adaptação acontece de uma forma um pouco mais rápida, porque tu acaba tendo condição de jogar, inclusive, com certo destaque no Campeonato Espanhol, né?
0: É, no Mallorca eu já cheguei já com essa adaptação no Milan, já cheguei desde o início do campeonato, e aí foi um ano assim maravilhoso, muito bom, o próprio futebol espanhol é bem mais atrativo, bem mais uh, de qualidade técnica, assim, de velocidade que o italiano, né que é um futebol mais fechado, então combinou muito com as minhas características, é, o time que foi formado foi um time bom também, a gente conseguiu chegar na Champions League, então tudo ajudou assim, mas esse tempo de Milan aí foi foi muito importante para para eu conseguir ter um conseguir ter ido bem no Mallorca Claro que,
1: claro que na Espanha é né, um futebol diferente, o futebol italiano é um futebol de muita marcação, a Espanha é um futebol que flui um pouco mais, isso de certa forma facilitou para ti, claro que tem toda essa adaptação que já tinha acontecido pelo menos durante seis, sete meses na, na, na Itália, mas facilitou para ti também o estilo do futebol praticado na Espanha?
0: Ah, Com certeza, o estilo era, combinava um pouco mais com o meu, né? E, e esse tempo aí, também de ter ficado na Itália, me fez me espelhar muito em, em nos jogadores, eu cheguei já na no, no Mallorca com outra mentalidade, porque na época era bastante diferente aqui no Brasil, lá de lá de fora, né, hoje você tem mais acesso até à informação, mas é, 2008, eu tô, 2009, eu tô falando disso, era um pouco mais escassas as informações e e eu cheguei bem mais preparado no Mallorca e as características aí, então, que a gente comentou do futebol espanhol ajudaram bastante também.
1: Aí tu acaba não ficando no Mallorca e, e indo para um futebol ainda da Espanha, mas para jogar no espanhol de Barcelona. E eu lembro que na época lá, um dos teus treinadores era o, o Pochettino, né? Que depois acabou ganhando destaque aí no Tottenham. É, como é que foi essa transição, a saída do Mallorca para o espanhol de Barcelona e trabalhar com o Pochettino?
0: Então, o Mallorca, nessa época, entrou em um processo de falência do clube, e eles até tentaram me comprar, mas uh, ia ficar meio que inviável, eu estava até com medo de ficar lá, por medo de receber salário, e receber essa proposta do espanhol. Acabei ficando em Barcelona durante essa negociação aí, de saída do Mallorca, e aí o Maurício Pochettino ia todo dia no meu hotel, todo todo dia tomar café da manhã comigo, falando que queria contar comigo no espanhol, cara, foi uma proposta muito atrativa, uh, na verdade, por eu ter ido bem no ano do Mallorca, muitas portas se abriram, mas assim, o fato de ser o Pochettino, treinador na época, ele nem era muito conhecido, mas o fato dele ir todo dia no hotel conversar comigo, né ser um uma pessoa muito próxima, e acabei indo conhecer o clube, acho que foi um fator determinante também para o
1: para ficar lá em Barcelona. Pois é, mas aí tu chega no espanhol, né? justamente no momento em que tu já vinha de uma boa temporada com a camisa do Mallorca, já adaptada à Europa, adaptada ao futebol da confiança de um treinador, como você disse, o Poquetino, que ainda era pouco conhecido, mas que já era um cara né? que chamava atenção até pelo prestígio que ele te demonstrou, é, mas aí tu tem lesões nessa época do espanhol. E eu, eu gostaria de saber de ti se realmente aí acaba sendo um divisor de águas para que tu tenha, de certa forma, regredido tudo isso que tu tinha conquistado nessa última temporada.
0: É Com certeza dificultou bastante. Né? Eu tive duas lesões sérias seguidas no joelho. E aí você acaba ficando muito tempo parado. Depois eu tive uma doença, um problema de saúde... E... Grave que acabou dificultando Minha volta e Mas consegui voltar Depois de dois anos e meio Consegui voltar, consegui jogar pelo espanhol uh, Acabei tendo no último no, no último ano de espanhol Lá eu fiquei cinco anos um Acabei um pouco mudando de posição Jogando mais de meia E, e no ano anterior eu tinha meio que discutido Com o um treinador na época Que era o Javier Aguirre, um mexicano e, e acabou atrapalhando um pouco Esse negócio de ter minutos mas, assim, foram dois anos ali que eu tive machucado que atrapalharam, assim, nessa no meu desempenho, assim, dentro do pop espanhol. Mas, assim, depois me recuperei bem, fiquei à disposição e, e acabou sendo mesmo por decisão do treinador aí de não ter não ter tido mais minutos.
1: Agora, Felipe Mattione, essas lesões, elas foram no mesmo joelho? Foram lesões parecidas?
0: Não, foi uma no joelho direito outra no esquerdo. Eu estava voltando do, do ligamento cruzado, do joelho esquerdo, que foi o primeiro, e daí tive no direito na pré-temporada seguinte. Aí foram praticamente duas temporadas sem jogar.
1: Aí Eu imagino que... Tu tinha quantos anos nessa época? Porque para trabalhar, a parte emocional também é complicada, né?
0: É, eu tinha 21 anos quando eu cheguei no espanhol e eu machuquei. Uma semana antes de começar a liga, o campeonato, e voltei a jogar com eles, eu tinha 24.
1: Que loucura, tu, tu machuca com 21 e volta com 24.
0: Com 24, é isso aí. Eu, fazia, eu machuquei em agosto, eu fazia 22 em outubro,
1: hum. e aí
0: voltei com 24. Foi dois anos e meio assim sem jogar.
1: E como é que foi nesse momento, Matione? O que, o que serve de, de inspiração? Porque é a família, é, 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 é o desejo de recuperar a carreira, porque eu imagino... Pra ti, a, a, o vendaval de, de emoções, né? Porque tu começa no Grêmio, tu vira profissional, aí tu vai pro Milan, aí tu acaba indo é, para pro futebol da Espanha, aí tu renasce no Mallorca, aí tu tem a oportunidade no Espanhol e aí tu acaba tendo uma lesão dessa. De onde tu busca força para não, 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 não enlouquecer praticamente, né? Na,
0: na verdade é um pouco de tudo, né? No, no sonho mesmo de, de jogar, de do ano anterior que eu tinha feito de, de gostar de futebol, uh, de Deus, né? Deus dá muitas for, me deu muita força também e principalmente o compromisso que eu assumi com o espanhol, eu sou, cara, eu tinha sentir que eu tinha um compromisso com eles ali, porque na época eu fui a contratação meio que estrela da da temporada para eles, eu sei que eles fizeram um esforço enorme e logo eu chego e me machuco, então eu tinha esse desejo de voltar logo, e e eu fui encontrando força nisso, no dia a dia, em, em tentar me recuperar o melhor possível, o mais rápido possível, mas né, toda recuperação às vezes surge essas barreiras aí, mas tem que tem que ter força em Deus, na família, e eu fui fui enfrentando isso, mas o compromisso final foi um dos principais motivos assim, de eu, Deu de ter forças para voltar.
1: Tu teve um gol no Campeonato Espanhol, até o Henrique Lete, nosso produtor aqui da Bandeirante, estava separando. Se não me engano, em 2010, em cima do DG,
0: lembra disso? Sim. E, em que jogo que foi? Foi contra o Atlético de Madrid. Até eu falei com um jornalista espanhol, me chamou quase uns 10 dias ele mandou o áudio do gol que ele, que ele tinha gravado lá em Espanhol e acabou virando um amigo nosso e ele falou, cara, tem o áudio do seu gol gravado aqui, vou te mandar
1: Pô, deve ser uma sensação indescritível, né o Felipe Pantioni, quem era o cara que te inspirava na tua posição quando tu começa a jogar lá, vão pegar da base do Grêmio ali, quem era o cara que te inspirava que tu olhava e, pô, eu quero ser um profissional parecido com esse cara aqui
0: Cara, eu sou da geração ali do Ronaldinho Gaúcho, assim eu era, eu era meio até na época Cara, era meu ídolo, assim, era o melhor jogador pra mim, e acho que é um dos melhores de todos os tempos. Mas, pré isso, eu gostava muito do Arce. Embora não fosse lateral, eu gostava muito do Arce, por cobrar falta. É, coincidência ou não, acabei virando lateral depois, mas assim, são dois jogadores, assim, uh, espelhos pra mim, né, por, por ser gremista, por ter iniciado na, na base do Grêmio, né, então são o Ronaldinho, acho que tem dúvida, assim, foi um dos, é um dos principais.
1: Mas, Matione, como é que acontece essa transição? Tu chega na base jogando como meia, e depois você é transformado em lateral?
0: É, eu cheguei como meia no né, infantil do Grêmio, e acabei ficando uns dois anos na meia, e a gente foi para um torneio ali, onde leva 20 jogadores, e acabou que só tinha acho que um lateral direito, o lateral acabou se machucando, suspenso na época, e eu e eu fui numa espécie de 352 na ala ali, acabei indo bem e daí nunca mais saí dali.
1: Bom, aí a gente tá falando do, do tempo ainda, né? Nós estávamos falando agora da tua passagem pelo espanhol, aí tu sofre as lesões, tu volta a jogar. E aí, é, pelo menos pelo que a gente apurou aqui, da, da temporada 15-16, é, termina o teu contrato com o espanhol, aí tu vai pro Everton da Inglaterra. Uh, indicado pelo Roberto Martinez, que é o atual técnico da Bélgica, foi isso que acabou acontecendo para tua ida pro Everton?
0: Foi, eu tava sem contrato, tinha acabado com o espanhol e tava analisando ainda para onde aí o que que aparecer uh... e aí o Roberto me ligou falando que queria contar comigo lá no Everton, que ele lembrava de mim no tempo do Mallorca, acompanhou ali no espanhol também o depois que eu tinha me recuperado e queria me dar uma oportunidade ali, que ele tinha dois laterais, mas que no final da, da temporada um deles ia se aposentar, que estava já 15 anos no clube, e ele queria me preparar para futebol inglês para o ano seguinte e eu acabei indo para lá.
1: E aí como é que funciona essa passagem? É uma passagem um pouco curta né, da, da, do, pelo Everton.
0: Foi curto, então eu cheguei no Everton, ele tinha os dois laterais, ele falou que ia me emprestar, ele me emprestou para um clube chamado Doncaster Hovers. era eu cheguei em outubro no Everton, e era até 20 de dezembro o meu contrato com o Doncaster, era para jogar 10 jogos. É, aí eu joguei para Doncaster e voltei para o Everton. É, dois laterais seguiam lá, não estava nenhum machucado, e aí acabou que ele queria me emprestar de novo. E aí, eu comecei a treinar bem, acabei ficando bem ali. Só que o Roberto começou em mal, o time começou em mal, o pessoal demitiu ele. E aí, eu fiquei sem jogar esse resto de temporada ali. E daí, eu resolvi voltar para o Brasil. Minha esposa ficou grávida. A gente tinha um pouco de dificuldade ali na Inglaterra com a língua, no, no clube assim. Eu não, como eu não tinha jogado e eu estava um pouco de saco cheio, assim eu acabei voltando para o Brasil e, e aí ela teve, ela teve a nossa filha aqui e acabei ficando um tempo aqui sem clube até.
1: E aí agora, aos 31 anos, esse campeonato gaúcho tu jogou pelo pelo Novo Hamburgo, como é que tá a tua situação a partir de agora? Né?
0: Então, eu saí daí do Juventude, eu fui para Curitiba no passado, a gente subiu para a Série A, fiz um contrato de um ano e daí agora... Vim pro Novo Hamburgo para jogar esse Gauchão, para estar perto de casa também. Tô daqui de Porto Alegre, então tô aqui, joguei aqui o Gauchão pelo Novo Hamburgo e agora tô, tô livre no mercado aí esperando alguma oportunidade.
1: E, e hoje quando tu para para pensar e toda, tu... Aliás, sobre até, eu tinha te perguntado anteriormente, mas a gente acabou passando em cima. É, o, o, o empresário Mino Raiola, que acaba te levando para Itália, ele permaneceu contigo até que período?
0: Ah, ele ficou comigo até, até eu ir para a Inglaterra, ele estava comigo, até eu sair da Espanha. E depois a gente acabou rompendo vínculo, assim, contato. Ele, acho que tinha até outros jogadores, estava dando mais, não sei se importância ou mais atenção para eles. E aí, antes de vir para o Brasil, acabei rompendo com ele e vindo para cá, sem empresário, né?
1: Ah, agora, agora tu mesmo que cuida da tua carreira?
0: Sim, fazem três anos.
1: Hoje, quando tu, quando tu observa, tu é um cara ainda jovem para o futebol, com 31 anos, a gente tem jogadores aí que com 35, 36 ainda estão queimando lenha. Pelo menos pelo que a gente conversa aí pelo, pelos educadores físicos, é, se considera que o auge do jogador realmente seja ali... 30, 31, 32, 33 anos, é, o, 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 tu acredita que o que mais possa daqui a pouco ter atrapalhado é, tenha sido a inexperiência, como tu dissesse há pouco, de chegar muito cedo é, no, num grande clube, numa grande vitrine, numa, numa cobrança natural que aconteceria em cima de ti? É,
0: quando, assim, meu conselho hoje, se um jogador sair, sei, claro, tem muita gente que sai do Brasil bem, vai para Europa num clube grande e segue jogando bem continua ficando. Eu tive a sorte também, a capacidade de poder ficar sete, oito anos lá, então acho que não, não considero isso um fracasso, sabe, mas... Com certeza, acho que sair para um time um, talvez um pouco menor, não para um clube tão grande, para você crescer dentro da Europa seria mais interessante.
1: Mas eu considero, eu, eu, eu concordo muito com essa tua ideia, tu acabaste de falar, poxa, como é que vai se considerar algo que não deu certo, um cara que sai do Brasil, que passa pela Itália, passa pela Espanha. É, passa pela Inglaterra, trabalhando com grandes treinadores, ou seja, claro que poderia ali ter, como tu dissesse, né, de repente numa vitrine de uma exposição tão grande como a do Milan, possa, de certa forma, ter te pressionado ainda mais, as lesões que tu acabou tendo na Espanha, mas, poxa, é. não dá pra dizer que deu errado, né?
0: Pois é, é, e tem muita gente que fala também besteira, às vezes não sabe da, da história, né, porque eu já, muita gente de muito clube grande, bom... Uh, queria contar comigo, mas tinha às vezes essa... essa pulga atrás da orelha, porque eu fiquei dois anos e pouco parado, sem jogar, das lesões. E, cara, e na verdade foi aquele tempo parado e nunca mais tive problema com lesão. E aí muitas portas assim, se fecharam também no meio do futebol, porque alguém deve ter falado alguma coisa, ou as pessoas não sabem a verdadeira história assim, e acham que... Que o jogador tá machucado ou tem um problema de joelho ou alguma coisa assim. Não sei se eu me expliquei.
1: Não, eu te entendi. É, realmente, é, por vezes se pega só a parte da coisa que deu errado. Né? Ali, sabe é que, e até. Alô? Dá pra dizer sim que tem. É, eu até ia te perguntar agora, mas tu me deu a resposta. Dá pra dizer que tem um certo é, preconceito, um pé atrás a mais com um jogador que teve lesão de joelho, né?
0: Dá, tem muita gente que tem, e muita gente que não conhece também.
1: E o que tu é tem feito nessa pandemia aí, que daqui a pouco, pela própria restrição, em alguns momentos os caras não conseguem nem fazer uma academia. Como é que tem sido pra ti, pra administrar esse tempo parado aí?
0: É, na verdade é treino de manutenção, aí tu não consegue treinar performance assim, sozinho, parado. Então é uma corrida, quando tu consegue ir em alguma academia ou fazer alguns exercícios que conhece aí, você, você faz, mas a maioria a maioria de treino é meio corrida mesmo pra, pra manter o peso, manter o corpo, né? ficar com o pulmão aí em dia pra quando começar uma, uma nova pré-temporada.
1: O Felipe Matheone, há pouco nós falamos do Julinho Camargo, né? Até aproveitar para mandar um grande abraço para toda a família dele, Julinho que está ainda internado, né? Ele está de certa forma se recuperando aí com a Covid-19. Ainda está internado, mas a gente está numa numa oração muito forte, aí mandando energia positiva para que ele possa se recuperar. Tu fez parte daqueles times do Julinho no Grêmio, campeão do do Brasileiro Sub-20? Eu
0: dos quando foi campeão sub-20, eu já estava no profissional. Eu fui do que a gente foi três vezes campeão gaúcho, ganhou a copinha também aqui do Rio Grande do Sul com o time de juniores. Eu sou da geração anterior do, do, do brasileiro sub-20.
1: Ah, beleza. Só para relembrar, então, da tua geração eh, subiram Rafael Carioca e tá aqui?
0: No mesmo ano, né? Mas mas eu como eu era um pouco mais novo, né, que o que o Lucas, ah, o sim. Carlos Eduardo. O Castro, então eu acabei subindo um ano depois. Mas eu peguei, eu joguei com o Lucas Leiva, com o Carlos Eduardo, com o Anderson, com todo esse pessoal aí também. A gente chegou a pegar
1: Douglas até... Costa?
0: O Douglas peguei também. Grande amigo. Ah,
1: meu. É. É, é uma geração que deu fruto, né?
0: Deu, é. O Douglas ainda é dois anos mais jovem que a gente, né? Ele nasceu em 90, mas ele subiu cedo também profissional, acho que ele tinha 18, 19 anos.
1: Felipe Mationi, quero te agradecer pelo contato, te desejar toda sorte aí na sequência de trabalho. Tem muito ainda para muita lenha para queimar, tá só com 31 anos, um cara que apareceu como uma das grandes promessas reveladas pelo Grêmio numa geração de ouro, rodou aí por Itália, por Espanha, por Inglaterra, está de volta no Brasil. Te desejar sorte aí, com certeza a gente volta a falar mais para frente.
0: Ah, com certeza, valeu, muito obrigado aí. Um abração para você. Muito
1: obrigado, grande abraço ao Felipe Matcioni, jogador que apareceu muito bem no Grêmio, depois foi indo para o Milan, acabou indo para o futebol da Espanha, depois ainda jogou na Inglaterra e está de volta ao futebol brasileiro. Passou rápido, né? Chegamos ao fim do mês que vem, eu estou de volta, às 10 da manhã, aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes, com mais um resenha Futebol e Humor, sempre para skin leve e saborosa beba com moderação. Nós tivemos na produção Henrique Lete, a central técnica de Edson Leandro. Na sequência, tá chegando o Domingo Esportivo Bandeirantes com o comando do Gigante do Vale, Marcos Couto. Você segue na Rádio Bandeirantes. Eu volto domingo que vem com mais um Resenha, 10 da manhã, aqui na Band. Tchau! Resenha, futebol e humor. Hum.